0: When it's all in
1: Witamy w kolejnym odcinku Kompresora, dzisiaj w bardzo spartańskich warunkach. Nagrywamy na super sprzęcie, w super pomieszczeniu. Mam nadzieję, że wyjdzie tak dobrze,
0: jak wychodzi zazwyczaj przed mikrofonami Patryk Wójcik. I Mateusz Kaczmarczyk. Trochę to tak podcastowo typowo, nie? Siedzimy, nie mamy na sobie słuchawek, nie odsłuchujemy. Po prostu rozmowa taka zwykła. Jak, jak wyjdzie, tak wyjdzie. Zaczniemy chyba nawet od
1: najgorętszego tematu, który się pojawił w świecie internetu, czyli od nowego singla Matczaka, rapera, czyli Pato Reakcja. No najpierw zacznijmy od kontekstu. To znaczy, jak to się stało, że to się powstało?
0: Znaczy, wiesz co? Mi się wydaje, że Mata yy, M.A.T. po prostu jest osobą, która w stajnie S.B.M. jest tym graczem, który to, że wiesz, najpierw była Pato Inteligencja, teraz jest kawałek, który ma tytuł: Pato Reakcja, yy, a i jeszcze mi się wydaje, że kilka razy zaskoczy. Na początku z Matą miałem pewien problem w SBM, bo nie pasował mi trochę. W sensie był takim raperem, którego bym nigdy nie przystawił do tego labelu. Labelu, w którym jest Białas, który rzuca linijkami. Labelu, w którym jest Solar, no już stary wy, wygarapu. Labelu, w którym jest BDS, który w pewnym momencie obraził całą scenę, potem przeprosił i nagrał kilka fajnych, rewolucyjnych albumów. No i mamy Mate, Matę. Matę młodego gościa, który po maturach po prostu wydał płytę, która zastrzeliła i i chyba zdobyła dwa popkillery z tego co pamiętam.
1: Teraz jeśli chodzi o samą patoreakcję to jest ona, jak sama nazwa wskazuje reakcją. Nie na swój własny singiel, tylko na reakcję, którą wywołał, czyli inteligencja. głównie obrywa się tym instytucjom, organom, osobom, które postanowiły mieć opinię na temat rapu nagle z ni z Pietruchy. Obrywa się telewizji polskiej. To w ogóle wstrząsnęło światem kultury, że raper postanowił wprost powiedzieć w swoim kulminacyjnym momencie mm-hmm. utworu. I nawet zaznacza to wprost, że nie będę się pierdolił jebać telewizję polską Kurskiego i całą resztę. Chuj ci w dziąsło. Chuj ci w dziąsło. O cały
0: w ogóle ten wers była śmieszna zabawa, nie? Bo tam y, on się, y, mat, Matczak się kontaktował podobno ze swoim tatą, czy to tak może być i że, żeby to nie urażało nikogo. Jego ojciec <śmiech> jest, jak wiemy z TVB, <śmiech> prawnikiem. <śmiech> <śmiech> no słuchajcie, powiem wam tak, z Matą jest ogólnie taka zabawa i ja Matę zawsze będę traktował jako osobę, która y, jest mega inteligentna, że reakcja to też taki tytuł, który... Y, przewidywał przyszłość, bo jakby masz patoreakcję maty i bardzo się dzieje. Na przykład y, ostatnio wypowiedziała się pani dziennikarka, y, pani Ogórek na temat rapu i trochę mnie to bawiło, bo powiedziała, że y, no, co to za raper, że tam, wiesz, jak komuś mogą pisać teksty, nie? Tymczasem całe NWA miało pisane teksty przez Ice Cube'a mm-hmm. i, i to, wiesz, jest kolebka hip-hopu. Warto pamiętać, że rap to nie tylko tekst, y, rap to też flow. Ktoś może być dobrym tekściarzem, ale nie potrafi tego dobrze nawinąć, nie? Ja tutaj od razu powiem, według mnie, koronnym przykładem dobrych
1: intencji, ale kiepskiego flow jest Peja. Peja niestety zawsze miał problemy z utrzymaniem metrum, czasami mu się zwrotki nie zgrywały, sylab nie do końca umiał liczyć i czasami musiał nadganiać z niektórymi fajniejszymi zwrotkami,
0: co oczywiście mu nie umniejszało. Peja typowy blokers, można powiedzieć. Nie oszukujmy się, przepraszam Christian, jeżeli to słuchasz, nie oszukujmy się, dla mnie Peja nie jest jakimś wybitnym raperem. W ogóle też został wyciągnięty w tej rozmowie w TVP właśnie pani Magdy Górek P Pe- Górek, dobrze mówię? Peja został wyciągnięty, że to jest jako jedyny w ogóle obraz rapu, który gdzieś tam porusza te kwestie. Boli mnie to, jak bardzo dziennikarze nie zwracają uwagi i nie robią researchu na temat, na jaki gadają. Bo jeżeli ktoś mi mówi, że, że wiesz, że pisanie tekstów jest słabe i że nie można się nazywać na parę, bo dla mnie to jest to jest słabe, to po pierwsze. A po drugie, to tylko ten wers był konsultacją ze swoim tatą. To nie było tak, że cały tata mu to, Cały tekstu napisał tata. No, stary, proszę cię. Wiemy o co tutaj tak naprawdę chodzi. Chodzi tu o znalezienie dziury
1: w, cały, w całym tak, żeby się przyczepić i celowe rozdmuchiwanie jednego konkretnego wątku, elementu po to, żeby postawić pewną konkretną osobę w złym świetle. Dla mnie i dla Maty, ja się absolutnie z, utożsamiam z jego odczuciami. Największym świństwem było to, że Telewizja Polska postanowiła w tym swoim całym moralnym realizatorstwie i w całej, całej swojej misji wykasywania i gniecenia wszystkich, którzy są nie po ich myśli na celownik wystawić młodego człowieka. Tak jak on sam, cytując y, sławnego youtubera y, naszego polskiego, jak on się nazywał? Pana Zbyszka. No, Zbyszka. Stonogę. Przez, stonoga, no właśnie. No. Przestań mi rodzinę prześladować. I to według mnie najważniejszym elementem jest właśnie ten, te, te, ten wrzut od Stonogi. Przestań Ale mi Ale wiesz, stary, no to
0: jest, to jest też... To jest też tak, że jakby sprówanie się do jakiegoś rapera, czy w ogóle nie chodzi już tylko o rapera, tylko o jakikolwiek artysty o to, że coś nawinął nie tak jak ktoś myśli jest dla mnie przegrywem już na samym starcie, bo krytyka, można go skrytykować, ale nie pod względem tego jaką ma treść krytykować go za technikę, za to czy trafia w rytm, za to czy dobrze nawija za to czy ten kawałek jest słuchalny i przede wszystkim za to czy umie to zrobić bo jeżeli kogoś krytykujesz za treść, no to jest jego sprawa on równie dobrze mógłby napisać o kuce kachpony i jakby to zrobił dobrze technicznie. No gościu, no wiesz o co mi chodzi. Przejdźmy w takim razie płynnie do oceny samej właśnie warstwy tekstowej.
1: Dla mnie jak usłyszałem pato-reakcję po raz pierwszy, to pomyślałem, że mata się rozwija. Pato-inteligencja, o ile uważam, że jest ważnym kawałkiem i kawałkiem, który dał dużo świeżości temu całemu lore, folklorowi wokół mm-hmm. hip czyli pokazał, nie musimy gadać tylko o trzech rzeczach na krzyż i on wyciągnął troszeczkę inną rzecz, ale sam kawałek tekstowo miał za dużo powtórzeń, miał za dużo, tak, bardzo szybko się robił nudny, ta wyliczanka po dwóch zwrotkach, on nie miał pomysłu, gdzie to dalej pociągnąć i czuć było, że pod sam koniec to już troszeczkę tak, e, już tak, dobra, okej, okay, skończ. kapuje, kapuje, A tutaj zrozumiał swój błąd. Chyba kogoś wysłuchał, bo kawałek co 10 wersów zmienia koncepcję, zmienia rytm, on się bawi tym... co tak, Szkoła. Właśnie on tak ła- bardzo inteligentnie zaczął łamać swój własny tekst.
0: Tak naprawdę wydaje mi się, że w ogóle po Macie, Moli, kolejny artysta, SBM zaczął stawiać też na innych trochę raperów, na, y, powiedzmy sobie, na, jest to jeden z najpotężniejszych labelów w tym momencie w Polsce, ale jeżeli chodzi o Matę, on jest gościem, który jest młodym człowiekiem, nawija od tam, nie wiem, no pewnie z 12 lat miał, jak zaczął sobie coś tam startować. Nie zdziwił się, to jest dosyć młody gość. Jakby w Stanach takie zjawisko nawijania piętnastolatków to jest całkiem normalne i ci goście robią liczby, o, no przecież Lil Loaded jest taki raper na przykład ze Stanów, który nawijał jak miał 16 lat. To absolutnie nie jest nic nowego w świecie muzyki. Wiadomo, że w latach 60,
1: 70 i 80, jak nie miałeś 18 lat, to 18 lat to był taki maks, żeby zacząć zespół rockowy.
0: No i teraz o co chodzi z Mattą? On od początku jest, moim zdaniem, jest, jeżeli chodzi o rap, jest dobry, a a SBM ma coś sobie takiego, że wydaje mi się, że po prostu oni jakby od tych raperów ciągle podwyższają im poprzeczkę i oni ci raperzy ciągle pokazują, że są coraz lepsi. Z BDS-em tak było. BDS pierwszą płytę, którą wydał, gdzie tam biały i młody, wiesz, nawijał jakieś teksty, no takie, powiem ci, taki bunt typowy, nie? Gdzie w momencie, w tym, w tym momencie, którą wydał rewolucję romantyczną, płyta jest, jest mocna i BDS też ma swój styl i mata ma swój styl i w ogóle w SBM każdy ma praktycznie swój styl. To jest fajne. Takim gościem, który wyciąga innych raperów w górę, aktualnie
1: mówi się o Kendricku Lamarze że jest właśnie takim raperem, który jak tylko ktoś
0: się zna od niego przytuli, to nagle jego bity robią się lepsze. No jego... Całe, całe top entertainment, Doctor Entertainment, nie? czyli Schoolboy, J-Rock, Kendrick Lamar, Iza Rashad, Kendrick. No kurde, to jest ikona. No nie mm. ma co gadać. To jest gość, który dostał stał Come to, on. To jest gościu, który po prostu umie krytycznie spojrzeć i powiedzieć, słuchaj, on
1: widać, że jest trochę tam nauczycielem ich wszystkich. Czego nie można powiedzieć o ekipie ASAP. Według mnie tam chłopaki ee, trochę kręcą się się w swoim własnym sosie.
0: Znaczy, wiesz, A$API to jest kompletnie inny, inny klimat, inny, okay. inna strona rapu, inne Stany Zjednoczone. Kendrick pokazuje, jak, jak w zasadzie w taki poetycki sposób, taki rapowo-poetycki. Można powiedzieć, że stworzył taką swoją jakby odnogę rapu. Pokazać tą ulicę, no Aysapie, no to nie zależy im na tym, wiesz, jakby Aysap, Ferg, y, wiesz, wow, with a mob, homie, do a love", Wiesz, to jest po prostu cały czas jechanie tym, że stary, jestem z Nowego Jorku, nie, kumasz. A Kendrick pokazuje całą To Pimp a Butterfly. No to, to jest płyta, która pokazała jakby jak to jest tak ciężko, inne klimaty. Ale fakt, Kendrick jest taką osobą w Stanach. Miejmy nadzieję, że mata
1: będzie się dalej rozwijał. Podjeść to jest początek. Patrzymy tutaj na wzór logarytmiczny. To następne kawałki będą, miejmy nadzieję, ja bym bardzo tego chciał. Coraz lepsze, coraz lepsze i może mata pewnego dnia zagra na Narodowym.
0: Czemu dla, nie? Znaczy, no, mi dla się dla wydaje, że to już jest już w tym momencie do sięgnięcia przez odmianę. Według mnie jeszcze potrzebuje jednej płyty, żeby y,
1: swoją pozycję Umocnić. ugruntować. Mm-hmm. Bo on teraz pokazał, wszedł na imprezę, zaczął pierwszy taniec, który, którym jest akcja, którym zwrócił na wszystkich swoją uwagę. On musi teraz jeszcze domknąć i zrobić takie. A teraz wiedzcie, że zostaje do poniedziałku. Od 0 do 10. Dokładnie. A jeśli chodzi o teledysk, widziałeś teledysk. Tak, jest spoko, jest spoko. No i na jest... pewno jest production value dużo pieprznięte w górę. Pojawiają się gwiazdy, pojawiają się cameo klasyczne różnych osób z polskiego showbiznesu. Pojawia się zabawa różnymi formami, treściami. Fajne jest to, że zaczarował trochę z tym, co według mnie już pojawiło się w polskiej stylistyce teledysków hip-hopowych i było szybko popadło w stagnację. To jest to zapożyczenie kasetowo-VHS-owe. Robimy pseudo na granie z dzieciństwa, z VHS-u, okay. gdzie mata nie, ma, nie miał prawa, bo on już się urodził, gdzie komórki miały HD, nie? Natywnie. To, 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 gdzie, on, gdzie on ma kasety VHS? Ale umiał ten VHS jakoś... Ktoś, kto robił ten te, te teledysk, wiedział, żeby nie przesadzić z tym efektem i umieć go postawić w nowym kontekście?
0: W rapie, ogólnie w teledyskach, już wcześniej powiedziałeś o aktorach. Ile już czasu w teledyskach rapowych zaczęli występować aktorzy. Tacy aktorzy, headlinerzy. Można powiedzieć, że Habior na przykład dosyć często występuje w... Problemy z tego co pamiętam, to jest coś niesamowitego, bo to pokazuje na to, że w tym momencie gdzieś ten rap polski już jest na takim standardzie, że mini produkcje filmowe te teledyski. To prawda, już się zaczynają pojawiać napisy końcowe. Tak, dokładnie, Story storytellingi są niesamowite, wiesz, na przykład jak problem wydał kawałek, yy, mówię o problemie, bo chciałem też do niego zaraz przejść, nie pamiętam jaki chyba szósta katastrofa, coś takiego, gdzie odpalasz teledysk po premierze, a ciebie bombarduje, wiesz, jakby to co jest muzyką, to jest jedno. Ale pierwsze co dostajesz na ekranie? Oglądać przy wyłączonych światłach Czyli wiesz, to już nie jest... Sam rap już nie jest tylko muzyką, nie? To jest to wszystko stał się prawdziwym medium multimedialnym. Tak, dokładnie, no.
1: dokładnie. E, no a w, płynnie w takim razie przechodząc do wspomnianego i zagajanego przed sekundą problemu.
0: Pamiętasz, że ci mówiłem o Fight Clubie i bałem się tego, że problem gdzieś tam się zatoczy koło i będzie słabo? Płyta powiem ci, że jest mocno problemowa. Nie wiem, czy Oscar ze Stizem nie słuchali, ale zapętla się w moim samochodzie cały czas. Jest dużo featuringów rapowych, no bo Art Brut 2, no to mamy takie featuringi, zazwyczaj samplowane stare kawałki, a w tej płycie mamy Kaza Bałagane, mamy Palucha, mamy w ogóle Szamza. Szamza gościa, który nie spodziewałem się, że tutaj będzie. Mamy też jeszcze młodego drona z hewry. No, dla mnie ta płyta problemu to jest jakiś kosmos. Nie wiem, jak inni się na to wypowiadają. Nie jestem psycho, jeżeli chodzi o ten zespół, ale moim zdaniem problem jest z tym zespołem, któremu nie możesz nic zarzucić. Masz Wilka WDZ na płycie, na której jest jeszcze Szams, czyli Gość, który dopiero, to trochę jest bolesne, ale dopiero teraz wypływa, nie? Gość, który robił bity Pop Smoke'owi. Masz y, młodszego drona z... Erosem gdzieś tam w tle. Dla mnie problem w tym momencie to jest podium, jeżeli chodzi o polski rap, i to podium nigdy nie zostanie stłamszone. Przynajmniej ta płyta potwierdzi ich na kilka przyszłych lat. To jest moje zdanie. Wiesz jak jest, nie, nie jednemu wielkiemu geniuszowi
1: rysopisano długoletnią karierę i się wyjebał na drugim zakręcie. Miejmy nadzieję, no ja. ja chcę, żeby się wszyscy dobrze. Żeby fajli. się dobrze działo. Na <śmiech> żeby tym się świecie. dobrze działo. Tu jest koncepcja filmowa nawiązania. Do. No, mamy Fight Club, mamy Strange Days. Jak y, całość konceptu. Y, jest ziemia obiecana. Wiadomo. Tutaj ca- widać, że to jest y, album koncepcyjny, w którym koncepcją jest
0: nawiązanie do wielkich dzieł filmowych. Czy ale... to się broni poza tytułami? Czy to ty się znaczy, broni jako, co? Yy, jako całość? Yy, z tą płytą było dużo lawiracji. To w ogóle nie miała być płyta, bo to miało być y, jakieś tam segment koncertów pod tytułem Block Party. No ale wiadomo, że mamy czas jaki mamy. Jeżeli chodzi o to, jak problem się bawi tą całą muzyką i odwołuje się do filmów, nie wiem, stary, ja zawsze w problemie widzę Polskę. Za każdym razem, jak słyszę problem, słyszę Polskę. Kawałek A2, chociażby, jest niesamowity. Jest po prostu czymś, co nie potrafię sobie bardziej wyobrazić tego, jak to wygląda na A2. W takim razie ocena twoja, o właśnie. 8,5 na 10, gdzie ja rzadko daję. Takie wysokie oceny płytom nawet powiedziałbym, że nie, 8,5 na 10. Okay. Bo liczę, że problem jeszcze gdzieś da mi dziewiątkę w swojej karierze. No lic- na to liczymy.
1: Liczymy na to, że p- będzie słyszany w weterze po prostu. Tak jak, no dokładnie. Tak dokładnie. Jak do tej pory był słyszany i eksplodował. Ja za to jestem po seansie Wonder Woman 84, 1984 i powiem tak, fabularnie. Jest tam niestety bardzo dużo dziur, dziur fabularnych, które widać nie po drugim, trzecim obejrzeniu, że e, chwileczkę, co? Twórcy troszeczkę wrócili do takiej starej szkoły kręcenia filmów, akcji z lat 90., gdzie fabuła nie musiała się kleić, zachowania bohaterów nie musiały mieć sensu i rzeczy, które po sobie się wydarzały, nie musiały wynikać z siebie, ale żeby była akcja, akcja, akcja i dużo ikonicznych, ważnych sekwencji, eksplozji i tak dalej. I niestety tutaj czuć te lata 90. Film po prostu ma 4 lub 5 takich ziejących dziur gdzie oglądasz i myślisz sobie chwileczkę, to ona w końcu umie latać, czy nie umie? To to w końcu trzymał tę rzecz, o którą wszyscy chodzą. To się w ogóle kupy nie trzyma. I to jest mój największy problem. Aż tak? Bo ja cierpliwy jestem na dziury fabularne, ale tu nie przeszkadzało mi to, co zauważałem to. A jeśli to mhm. ja to zauważam, to znaczy, że jest to zauważalne. Drugą rzeczą jest to, że po raz kolejny powraca tutaj Patty Jenkins jako reżyserka. Tak jak pierwsza część Wonder Woman, ona się absolutnie broniła, ale Patty Jenkins ma problem z zarysowaniem problematyki filmu. To znaczy, każdy film jest o czymś, a superbohaterskie filmy są zawsze o jednej konkretnej, bardzo ikonicznej rzeczy. Na przykład z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. Superbohaterowie nawiązywali do mitów, prawda? Tutaj widać, że na samym początku ona zarysowuje bardzo wyraźnie w kiepskiej scenie jedną problematykę, dostajemy jakąś naukę, którą ona niby powinna zapamiętać i na samym początku pomyślałem sobie, aha, czyli ten film będzie o tym, nigdzie później to nie jest wspomniane. Więc ja sobie myślę, to po cholerę tę całą scenę. Moralizatorstwa sceny otwierającej nie da się nie zauważyć. A później sami twórcy jej nie zauważają, bo film
0: nagle jest zupełnie o czym innym. Coś ostatnio te filmy o superbohaterach gdzieś gubią się gdzieś. Kompletnie się gubią. Na szczęście... No, przypomnij sobie ze Sprawiedliwości, gdzie to było takie dokładane na siły Pamiętasz, o czym tym Dokładnie. gadaliśmy, że te wszystkie takie rzeczy te w sumie nie musiały być. Jakby gość, który jest zły, bo jest zły. Dokładnie. Tak więc ja oceniam niestety 4 na 10. O. Oh.
1: To ja te całe błędy, ja tę warstwę narracyjną bym wybaczył, gdyby... Wonder Woman robiła zajebiste rzeczy. Gdyby muzyka kopała ci dupę po jajach, gdyby wszyscy bohaterowie byli fajni, fajne teksty, fajne sekwencje, fajne efekty specjalne.
0: Nie ma punktów zaczepnych do ratunku?
1: Nie ma tego. To jest przeciętne efekty, muzyka jest zapominalna, nie ma żadnego ważnego, punktu, ważnego tekstu, który ktoś rzucił i gdybyś go później cytował, który by się stał memem. Czyli po prostu 4 na 10. Tak, i odpuśćcie, jeśli nie potrzebujecie. tego obejrzeć, bo umrzecie. <głos> A jeśli ktoś myśli, że może jednak by zobaczył, to wiedzcie, że się raczej
0: rozczarujecie niż,
1: niż pozytywnie zaskoczycie.
0: Niska ocena. Ja powiem trochę o takim starszym filmie: O filmie, który opowiada o Escobarze, o Pablo Escobarze. Escobar, historia nieznana, niepamiętana. Sprawdź dokładnie. Oglądałem ten film niedawno. Historia, zasadzie... nieznana. historia nieznana, dokładnie. Jest to film, który wiesz, jakby obejrzałem całego narkosa. Byłem mega fanem tego serialu. Mówię Escobar, włącza mnie i nagle dostaję Film, w którym jest Kanadyjczyk Który przyjechał surfować gdzieś w okolice y, Zamieszkiwania Pana Pablo Escobara i poznaje Dziewczynę. Okazuje się, że ta dziewczyna jest wujkiem Pablo Escobara. I cały ten film Robi mi takie, u, co się w tym momencie dzieje? Powiem szczerze Że film jest o tyle ciekawy Że narracja jest poprowadzona, czyli to co ja Uwielbiam w filmach, jest poprowadzona od Tyłu i jest 6 lat wcześniej Wiesz o co chodzi? Jest ta ostatnia scena i jest 6 lat wcześniej. Mhm. Tylko, że okazuje się, że Ten tył to nie jest koniec w ogóle, tylko to jest środek tego filmu. Właśnie nie potrafię go ocenić. Nie wiem, czy to jest film romantyczny, czy to jest film akcji. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Pojawia się tam wątek miłosny. Pojawia się wątek tego, że takie klasyczne akcje Pablo Escobara, czyli wiesz, podchodzi do swojego kolegi i mu mówi, że oglądałeś bajkę tą i tą? No tak, oglądałem. No to tam potrącił Królik Bak z samochodem. Aha, no i Pablo Escobar wsiada do samochodu, rzut kamery na Pablo Escobara siedzącego w samochodzie, a za samochodem gość wychodzi, który przed chwilą siusiał i dostaje strzała w głowę. Czyli to co to było w zasadzie w narkosie. Takie morderstwa gdzieś tam w backgroundzie, nie? Które fajnie oddawały to jakby tą brutalność. Pokazywały moim zdaniem idealnie tą brutalność kartelów. Tak, że te kartel już były kompletnie, nawet nie traktował tego jak morderstwo. To jest Jaka przełożenie... praca. Tak, i właśnie to jest to, że on podczas kiedy gościa mordowali on uzupełniał sobie papiery długopisem. Nawet nie, wiesz, nie zdrygnął się. Cały problem Kanadyjczyka, który jest rzucony na głęboką wodę, dla której główna bohaterka, czyli ta jego dziewczyna traktuje, no hej, no o czym się ty zajmuje twój wujek? W końcu ten Kanadyjczyk zadaje pytanie. Sprzedaje kokainę. Ale u nas to normalne. U nas żują kokainę od, wiesz, od kilkunastu już lat. Tylko on to eksportuje. I wiesz, jest takie zderzenie światów, że Kanadyjczyk, który mówi, jak? Że narkotyki? Że sprzedaje narkotyki? I osoby, które w Kolumbii mieszkają, mówią, przecież to normalne. Przecież to kokaina to jest jak tytoń. Także polecam ten film, oceniam go na 6 na 10, tak mi się wydaje. Oglądałeś czy nie? nie?
1: Nie oglądałem właśnie, wiesz co, bardzo się boję filmów, które pojawiają się po sukcesie jakiegoś dzieła i mają niby rozwinąć, rozwinąć historię bo kilka razy się naciąłem na filmy, na przykład tworzy się film o Disneyu i zawsze pojawia się jakiś inny film robię, o kimś innym? Właśnie, jakiś film też o Disneyu, a robiony przez kogoś innego na gorszym budżecie i po prostu jeden twórca filmowy powiedział, że to nie, nawet nie jest przypadek po prostu gdy pojawia się jakiś film i on się robi popularny i ludzie zaczynają mówić i gdzieś tam się Escobar zaczyna pojawiać, to studia robią ej, czy my nie mieliśmy scenariusza o Escobarze sprzed 10 lat? <grym> Wait a minute, dawaj go tu, nie Ale to dosłownie tak Jorge!
0: Okay. Jorge, Jorge I Jorge wchodzi za kamery si? dawaj ten scenariusz. Dawaj, ten Już nam się podoba Jednak, no, jednak i... wróć Jest coś takiego, że y, po dużym sukcesie Jakiejś produkcji człowiek się boi Po prostu, że y, to dalej Kontynuuje, stary, no tak było Oglądałem Narkosa, Narkos, uderzenie Serial moim zdaniem w ogóle genialny A potem jakoś patrzę, jest taki serial Na filmie El Chapo i miałem takie No no właśnie, widzisz, czujesz to Wiesz, no bo gdzieś El Chapo w Narkosie się pojawiał Jako osoba, jak już był Narkos Meksyk Ale potem to rozwinięcie tego Moim zdaniem też taka subiektywna ocena Jest taka, że to już nie jest ten sam aktor I to też odczuwasz Co co jest właśnie problemem, bo przyzwyczaiłeś się do jednego aktora Gdyby gdyby chociaż było kilka lat przerwy Każdy serial True Detective No tak Pierwszy sezon, jest aktor i drugi sezon już kompletnie nie oglądałem, bo zmienili głównego aktora. No właśnie. Przechodzimy do niusików. Ja powiem tylko o bardzo
1: ciekawym newsie, który zaskoczył mnie, po prostu jedną mnie w mordę. Odkopują Piłę, serię Piła. So X się będzie nazywał, czyli Piła 10. Na razie nic nie wiadomo, oprócz tego, że podobno ma być zaangażowany James Wan, czyli twórca oryginału, co jest według mnie okropną informacją. Czemu? Ponieważ kilka już razy mieliśmy sytuację, w której twórcy oryginału mieli wrócić. Okazywało się, że byli producentami wykonawczymi, czyli producentami od od marketingu, czyli producentami od pojawienia się jego nazwiska na plakacie, żeby ci, którzy pamiętają o oryginale, zrobili. A może tym razem jednak wrócą do starej jakości? Okazuje się, że wcale nie. To to jest bardzo częsty i bardzo popularny trik, zwłaszcza jeśli nie wiadomo, o czym jest film, ale już mówią, że James Wan będzie
0: w niego zaangażowany. To na jakiej zasadzie? Jak jeszcze nie wiecie, o czym on jest? Słuchajcie, chłopaki, brakuje nam trochę pieniędzy na tą herbatę, co mamy w szafce. Musimy zrobić jakiś film.
1: (grymne) Na co się kończy nam umowa licencyjna? Na serię Piła. O, w mordę. To
0: jest genialny pomysł. Dobra, wyjmuj tego sztila. (grymne) (grymne) Wyjmuj tego sztila, robimy to coś, jakiś newsik? W sumie miałem takiego newsa dosyć ciekawego o tym, że odszedł od nas książę.
1: Ja słyszałem teraz w mediach w kółko cytat jednej pani, która twierdzi, że mąż królowej był bardziej istotny dla dynastii niż można było się spodziewać. A ja znowu, jeszcze do kilku dni wcześniej słyszałem opinię, że wstyd go było wystawić na widok publiczny, bo zawsze robił jakieś fopa, zawsze walnął jakiś tekst i ogólnie facet miał problemy z tym, że nie kapował, co to znaczy takt. I po prostu wstyd- on czasem jak walnął jakiś tekst, to po prostu m- media brytyjskie bardzo, bardzo go lubiły.
0: No patrząc na to jak, jak hermetyczne y, hermetyczne i takie elitarne jest grono rodziny królewskiej, gdzie jest uważany każdy ruch musi być przemyślany, żeby był, wiesz, idealny arystokracji, i wiesz o co chodzi. Takim... No, ale y, mówiąc y, szczerze, to wiesz po śmierci zazwyczaj ludzi się będzie przedstawiało w y, pozytywach, nie jeżeli w jakichś negatywach i y, mimo wszystko nadaje mu się wiesz, no niech tam mu będzie ziemia lekką. Facet miał 9 59 lat, więc krew. takiego wyniku dożyć, to powiem ci, że mało kto i gość brał udział w II wojnie światowej jako jeden z już ostatnich Brytyjczyków. Prawda? Wow. Coś ja niesamowitego. Ch- ja chcę tylko jedno powiedzieć.
1: Podobno królowa brytyjska yy, żyje tyle lat, ponieważ pije trzy dżiny z tonikiem dziennie.
0: Słyszałem o tym alkoholu.
1: Jest po prostu permanentnie najebana.
0: <głos> czyli <głos> po, czyli y, dobiegając chyba do końca, tak? Bo dobiegając do końca, y, życzymy wam, żebyście pili dużo dżinu z tonikiem.
1: Dokładnie, bo to najwyraźniej to, to jest to magiczne połączenie. Y, to w takim razie y, dzięki za wysłuchanie. Y, byli z wami Mateusz Kaczmarczyk i Patryk Wójcik. A to był y, kolejny odcinek
0: podcastu Kompresor. Hej. Trzymajcie się.